0: 第十章婚前活动。小朋友长大后，该是时候找对象了，而游戏对年轻人的这种重要任务很有帮助。费托罗斯的年轻人会选择晚上在特定的地点聚会，通常离聚落不远。他们点萤火，彼此聊天或唱歌。另外，每周也有三至四个聚落联合，在众议的地点举办联欢聚会，大伙儿一起点萤火、唱歌、聊天。有一些活动还特别可以帮助年轻人找到恋人。游戏看似简单，却蕴藏深厚的意义。小河游戏，就以这个游戏为例，年轻人两两一组，排成两排。牵起对方的手后举高，一开始男生牵男生，女生牵女生。第一组或没有伙伴的人走到小河的尽头，弯腰从大家举起的手下方穿过，走到排头。穿过小河的人不能往上看，但可以随意拍其中一人的手，使对方成为自己暂时的伙伴。被选中的人必须跟着走到排头站着，落单的人则走到排尾，依照同样的模式选伴。游戏很简单，但你想想看，弗拉迪米尔，年轻人每次拍手时，不需要言语就能传递很多情感，包括认可、感谢、爱意，或甚至讨厌。随着游戏进行，伙伴一轮轮换完后，就能轻易比较自己最喜欢哪双手。打油诗游戏，这是其中最复杂的一种古老游戏。现代还有人会唱的打油诗，就是源自于此。这个名为“打油诗”的联谊游戏是这样玩的：两排人面对面站着。一排男生，一排女生，最后一位女生先唱四句打油诗给对面最后一位男生，唱的时候还会搭配舞蹈。唱完后，其他女生迅速踏脚两下，拍手三下。如果对面的男生来不及创作或想出适合的打油诗回应，女生就对着下一位男生。唱新的打油诗。如果男生来得及唱出适合的打油诗，两人就持续用打油诗一来一往。但这种情况很少发生。虽然费陀罗斯的年轻人知道很多诗，但不是每个人都能在短时间内找到适合的打油诗回应。况且对面还有一群竞争者拼命用踏脚和拍手干扰。在一次多个聚落联合举办的联谊当中，刘巴密拉也在场。拉多米尔的五位朋友在市集看过这位出众的少女，此时一直偷看着她。拉多米尔最好的朋友阿尔加更是目不转睛地盯着他看。小河游戏开始时，向来大胆果断的拉多米尔走在大家的手下方。满心期待着，想要牵起柳巴密拉的手，与她一组，但他却临阵退缩。走在两排中间时，他感受得到柳巴密拉，即使闭着眼也是。但当他走到柳巴密拉与他对面女生朋友的中间时，他放慢了脚步，觉得自己仿佛身处梦境。然而到了最后一刻。他却牵起隔壁聚落的一个男生，他的朋友阿尔加反倒比较果断，换他穿过小河时，他直接走到柳巴密拉前，牵起她的手，与这位出众的少女一起站在排头，让所有男生好不羡慕。后来大家纷纷问他，他的手牵起来怎样？他有握紧你吗？不知道。阿尔加回答：“我不太记得了，我只感觉我的手好像在灼烧。你们自己摸摸看，现在还是很热。”这女生真了不起，大火惊呼。她热情如火，仿佛心中有股神秘的火焰在燃烧。拉多米尔从头到尾不发一语。自从在市集第一次遇见这位。绝色佳 人， 他的心中就已燃起爱火。每天一早开 始， 他便不停地想 她， 甚至梦见 她， 但在梦中也没能摸到她。拉多米尔样样精 通， 还被誉为诗 人， 却忽然间找不到任何简单的文字形容柳巴密拉。打游诗游戏开始 时， 他站在男生队伍的中 间， 旁边是他的朋友阿尔加。刘巴密拉靠近排尾，轮到她唱打油诗及跳舞时，她轻轻松松地唱出诗句，大家马上明白，要赢过这个天资聪颖的女生是不可能的。她可以马上变换主题，唱出从未有人听过的对句。虽然她的年纪最小，却能一个个赢过对面的男生。轮到阿尔加时。他虽然有点结巴，但还是想出一首四句诗回应这个聪明的女生。不过，刘巴米拉不用等到其他女生踏脚和拍手，便立刻变换主题，轻松地唱出新诗句，让阿尔加措手不及，根本没机会想诗句回应。接下来换拉多米尔了，刘巴米拉对他吟诗。跟着诗句的节奏轻快的跳舞，你勇敢又能言善道，无所不知无所不晓。还记得当年在湖畔，你如何为我洗衣吗？有些人笑了出来，以为柳巴密拉在用对句开玩笑，包括拉多米尔在内，大家都不明白其中的意思。既然不明白，也就无法回应。拉多米尔无法回应柳巴密 拉， 踏脚和拍手结 束， 代表没机会回应了。他知道机会过了就不会再 有， 他不能让这种事情发生。他仿佛无法自拔地走向柳巴密 拉， 一步、两步、三 步， 走到很靠近他的身边。大家陷入沉 默， 不知道他为什么要犯规。拉多米尔静静站在柳巴密拉面前。忽然间，拉多米尔在现场一片沉默中，带着渴望的语气，当众说出很有费托罗斯特色的告白：“美丽的女神，我能与你共同创造永恒的爱的空间。”大家静静的等着这位口齿伶俐的少女回应，她却突然娇羞了起来。垂下炙热的眼神，又再度往前看，接着泪珠滑落脸颊，轻声地说：“我准备好帮你进行伟大的共同创造了。”拉多米尔终于认出这位奇特的少女，就是当年在湖畔让她洗洋装的女孩。认出来后，他牵起对方的手，就这样，两人手牵着手。旁若无人的一起离开，两排人面面相视，静静的看着他们的爱走入永恒。第十一章婚礼。弗拉迪米尔，你已经知道费托罗斯的婚礼，而且写进家族之书中了。让我提醒你这些伟大活动的真谛吧。真爱的两人必须一起替未来的家园选择地点。一般而言，他们会先到男方和他父母所住的村落附近，再到女方的村落四周寻找。他们无需把计划告诉父母，两村的居民都能理解，知道一桩喜事即将来临。他们在所选的土地上，约一公顷以上，规划实际的生活。想出住屋的设计和各种植物的安排，使万物得以相辅相成。六巴密拉和拉多米尔很快就找到未来家园的地点，他们仿佛讲好了一样，各自走到村落外围一处有小树丛的地方，旁边还有小泉源和潺潺细流。拉多米尔之前来过这里，他曾独自坐在这里。梦想未来，梦想与爱人的共同生活。柳巴密拉则骑着自己的中驹来过这里两次，没有拉端米尔的陪同。有一次，他也不知道为什么，把马停在溪边，走向树丛，放下头发，戴上头带，然后站在一棵年幼的白桦树旁许久。现在，这对情侣一起。站在这块地上了。我很喜欢一个人来这里，我想在这里延续我们的家族。”拉多米尔说。“我也喜欢这里。”柳巴密拉轻轻地说。隔天天才刚亮，拉多米尔就用板车载着十五根杆子、长柳条、木某扣和长柄大镰刀来到这块地。他一开始割草，就看到柳巴密拉骑着马往他的方向奔驰。拉多米尔见到他相当开心，心脏扑通的猛跳。距离尚未标示边界的土地还有三公尺多，马儿还没完全停止，美丽的柳巴密拉便跳下马来，跑向拉多米尔。我随着日出来向你问好，我的创造者。他笑着对拉多米尔说：“今天是个好日子，我决定带些有颜色的布条，把未来要种植物的地方标示出来。”“谢谢你让今天更美好。”拉多米尔回答。两人没有拥抱或接吻，费陀罗斯人婚前不会做这些事，这背后有很深的意义。受孕以前。他们不会把拥抱和接吻当成习惯，这样在受孕的时刻来临时，他们的能量才能处于最高点。他们不会指定要在什么时候见面，两人都在自己想去的时间前往选好的土地。每天一大清早，拉多米尔总是第一个到，六巴密拉随后才骑马抵达。一周后。拉多米尔已经搭好看似一间神奇小屋的棚子， 2 5公尺宽， 3公尺长。他将杆子插入土里，用树枝交互筑墙，再用杆子和树枝搭屋顶。两人最后将整个地方铺上干草，刘巴密拉则用织布盖住内墙和天花板，然后铺了两张床，地层放草杆。铺上干草，最后再盖上织布。神奇小屋盖好后，两人经常在屋里过夜，但没有发生亲密关系。婚前住巢前发生亲密关系，会被视为在侮辱未来的孩子。何况两人还有很多事情要忙。拉多米尔带了一块宽木板，在上面刻出土地的平面图。标明所有方位，日出、日落和月亮的升起，也记下日夜的风速和风向。六巴密拉常常走到土地的边缘，站在那儿好长一段时间，在脑中想象未来怎样栽种植物。他也会查看拉多米尔的平面图，确认风和阴影不会阻挡植物的生长。冬天时，六巴密拉比较少来到他们爱的家园，而是在父母家中编织布料，带着爱为拉多米尔织衬衫。拉多米尔依然常去未来的家园，继续记录风向和积雪。这是费陀罗斯人年复一年制作气象历的方法，每个家庭都有一块这样的木板。能够精准描述隔年的天气，甚至预测到两三年后。或许你会觉得直接挪用父母的气象力比较方便，但这样就不准了。每个地方的地形都稍有不同，小丘和树林都可能阻挡风吹向植物，冬天的积雪也不一样。春天时，拉多米尔和柳巴米拉已经想好家园的设计。两人初春时一起住回小屋。现在的任务是用木桩、绳子和树枝标出所有要种植物的地方，并就家园的设计取得共识。拉多米尔还要凿井、围井。距离把树苗种进土里的时间还有两周。这对情侣开始筹备起婚礼，他们先后去新郎和新娘的村落，挨家挨户拜访，邀请村民前来做客。每户人家也是既期待又兴奋地等候他们，每个人都想见证他们的爱，并且决定该为他们未来有生命的家准备什么礼物。年轻的情侣走进他们的花园。庭院或住家时，不会对主人谈天说地，只会对每个人各说一句话，例如：“哦，您的苹果树真漂亮。”“您家的小猫看起来很聪明。”或者“您家的熊勤奋又贴心。”听到这对情侣对花园、树木或家中小猫的赞美。村民都会觉得那是他们对主人生活的认同，并表示他们也想拥有这样的植物和动物。村民不会邀请年轻情侣进屋或用餐，但费陀罗斯人这样做是有原因的。毕竟，如果真的邀请他们进屋或用餐，他们也不会想要拒绝。然而，如果他们开始到处做客，便无法在婚礼前拜访完所有的家庭。拉多米尔的儿时玩伴阿尔加却稍微打破了这个规矩。当这对情侣拜访他家，与他父亲说话时，他突然跑了出去，从马厩牵出那匹吸引所有村民注意的骏马。他兴奋地开口：“请接受我这匹马吧，六巴密拉。”在市集驯服它之后，它还是和以前一样，不让任何人靠近它。父亲对他露出狡猾的眼神，然后说：“阿尔加，也许是你自己不想让别人接近并驯服你的马吧？不知道为何你自己都还没驯服这匹马。”阿尔加有点难为情的回答。我还没驯服，是想让这匹马永远自由。但我现在改变主意了，请接受我这匹马吧。他将缰绳伸向柳巴米拉。谢谢。柳巴米拉回答：“我不能接受这匹马，它有习惯的主人了。但如果它生了小马，我们会很乐意接受。”年轻情侣绕完了一个个的家园，大喜之日。终于到来，两村的男女老少在黎明破晓皆赶到指定的地点。他们站在年轻情侣用枯枝围起的土地四周，中央棚子的旁边是以花朵装饰的土丘。拉多米尔走上土丘，兴奋地在众人面前描述未来家园的规划。少年每次指向某种植物生长的位置时，都会有人从群众之间出列，站到拉多米尔指定的位置。出来的人手中都会拿着拉多米尔所说的幼苗，而大家会向出列的人鞠躬。毕竟年轻情侣当初拜访村落时，这些出列的人因为有能力种出美丽的植物，而曾受过他们的赞美。这也表示。狩猎的人值得造物者的赞美。所有人的天赋，关爱万物的神。拉多米尔讲完规划后，走下土丘，走到兴奋且激动的观看一切的柳巴密拉身边，牵起他的手，慢慢走到土丘上。现在，他们一起站在土丘上。拉多米尔再次对着众人说。这个爱的空间不是由我一人所创，站在我身边及各位面前的这个女孩，就是我美丽的灵感来源。这名女子，叫她少女好了。在众人面前，眼神低垂。每个女人都有独特的美，但一生总有几个时刻散发超越众人的美。可惜现在的文化。没有这种时刻，但在以前。刘巴密拉望向眼前的人群，众人兴奋的欢呼声合而为一。少女的脸上露出勇敢的微笑，不是那种鲁莽的笑容。她的爱的能量满溢，双颊泛起胜于以往的红晕，健康的身体和明亮的眼眸散发一阵暖意。笼罩众人和周围的空间，顿时之间，四周变得万籁俱静。年轻的女神在众人面前完全展露自己的美，大家则静静欣赏这个愉悦的场景。因此，少女的父母和整个家族的男女老少，并未立刻上前，而是缓缓地走向他们的土丘。他们走到土丘前，停下脚步，先向年轻情侣鞠躬致意。少女的母亲才问女儿：“我们家族的所有智慧都在你身上，亲爱的女儿啊，告诉我，你在自己所选的土地看到未来了吗？”“看到了，妈妈。”女儿回答。“亲爱的女儿啊，告诉我。”妈妈继续说。你在未来看到的一切，你都喜欢吗？设计的不差，我真心喜欢，但我还想加点东西。少女忽然从土丘跳了下来，快步的穿过人群，跑到未来花园的边缘。她站在那儿说：“这里要种一棵针叶树，旁边一棵桦树。风从那个方向吹来时。”会先抚过松树的树枝，再吹过桦树，然后请求花园树木的树枝唱歌。每次的旋律都不相同，但都能为灵魂带来快乐。还有这里，少女跑到一旁，这里要种花。首先是一丛红花，接着这里会是紫花，然后这里是深红色的花。柳巴米拉在未来的花园手舞足蹈，双颊仿佛精灵般红润。刚才围成一圈的人群再度开始动作，手里拿着种子，赶紧站到雀跃的少女所指的位置。跳完舞后，少女跑回土丘，站在她的另一半旁，对大家说：“现在，在这个空间会变得无比美丽。”土地会长出神奇的美景，告诉大家，我的女儿，母亲在对女儿说：“谁要管理这片最美好的空间呢？在地球上生活的众人之中，你要亲手为谁戴上桂冠呢？”新娘转头面向未婚夫回答：“我要为思想能够创造美好未来的他戴上桂冠。”说话的同时。少女摸了身旁少年的肩膀，少年在她面前单膝跪下，而她为他缓缓戴上美丽的桂冠。那顶桂冠是少女亲手以散发香味的小草编成。她用右手梳理未婚夫的头发三下，再用左手将他的头抚近一点。带着桂冠的拉多米尔起身，留巴密拉。则跑下山丘，恭顺的微微低头。此时，所有少年的家族成员陪同他的父亲，依照传统走向土丘。接近土丘时，他们恭敬的停下脚步。父亲问着站在众人之上的儿子：“你是谁？思想能够创造爱的空间的你是谁呢？”少年回答：“我是你的儿子。”也是造物者的儿子，你现在已经戴上了桂冠，即将迎接重大的使命。戴上桂冠的你，要如何管理这片空间呢？我要用美好的事物创造未来。父亲又问：“我的儿子，即戴上桂冠的造物者之子啊，你要从何获得力量和灵感呢？”从爱那里。父亲再问。爱的能量可以在整个宇宙漫游。你要如何看到宇宙的爱在地球上的反射呢？爸爸，就有一个女孩，她对我而言就是宇宙的爱在地球上的反射。说话的同时，少年走到少女身旁，牵着她的手走上土丘。两家人这时聚在一起，互相拥抱且有说有笑的样子。少年对众人致谢之后，他们动了起来，将有生命的礼物种在拉多米尔刚才指定的位置。没有指定种在何处的人，则沿着稍早圈出的土地边缘，一边唱着圆环舞的歌，一边把带来的种子撒进土里。不消几分钟，美好的花园就已种好。一个梦想创造的空间，带着桂冠的少年再次举手，对着安静的众人说：“就让造物者赐予人类的万物当我们的朋友，与我们同住吧。”有些人手里抱着小猫或小狗，或牵着小牛或小熊，走到棚子送礼。拉多米尔的朋友阿尔加。则依约送了一匹小马，他们迅速的把树枝做成篱笆，在棚子四周搭起围栏。这座两人才刚过夜的棚子，顿时挤满了同样年幼的动物。这样做的意义很大，所有动物混在一起，才能永远的和平共处，互相关心及帮助。收完礼物后。年轻夫妇再次感谢众人，接着大家跳起圆环舞，唱起欢乐的曲调。结束后，年轻夫妇则各自跟着家人回家。有一天两夜的时间不会见到彼此。这段期间，两村最好的工匠会将做好的原木屋架构运到新家，再盖好屋顶和铺地板。将所有缝隙塞满青苔和草。两村的女人接着把最好的水果放进新家，双方的母亲也会为他们在床上铺上亚麻毯子。所有人都会在第二晚离开。爱的能量就在家园之上，等待年轻夫妇的到来。你看这是怎么回事，弗拉迪米尔？费托罗斯家庭，也就是刚才所说的小柳巴密拉的家人，将小女孩心中出现的爱的感觉视为神的恩赐，把这种感觉当作神派来帮助小女孩成长新家庭成员，而且可能还是她最大的成长动力。因此，奶奶才会帮助女孩了解伟大的爱的能量。希望她做什么？用小孩能懂的简单方式说明具体的行动。小女孩受到启发后，开始学习各种知识，生命的深奥道理，身心灵的提升。刘巴蜜拉的成功要归功于谁呢？奶奶、传道的智者、女孩自己，还是伟大且无穷无尽的爱的能量呢？我认为，如果拿掉爱的能量，其他帮助女孩成长的元素根本发挥不了一半的作用，但如果没有这些其他元素，爱的能量也难以将女孩引导到正确的方向。所以说，这就是共同的创造，而他深思的结果就是让万物得到快乐。这就是神希望从人类身上看到的。同意，婚礼本身在美感。意义和理性上都是无法超越的精彩庆典。如果与现代婚礼比较，就会发现我们好像都变成了崇尚玄虚的傻子。现代婚礼为年轻夫妇留下了什么呢？只留下这些回忆。不知道为何开车去看不灭之火，在咖啡厅或餐厅喝得烂醉，大喊接吻。还有在众人面前浪费应该用来怀胎生子的能量。费托罗斯婚礼留下的不是回忆，而是杰出工匠满心欢喜盖好的房子，以及亲人、朋友和邻居按照年轻夫妇的计划亲手种下各种植物的园子。事实上，婚礼留下的是一个真正的爱的空间。一个神圣有生命的家，且妻子将会在此受孕。费托罗斯的婚礼不像现在一样，只有两个朋友当证婚人，附近的所有亲戚都来共享圣举。他们不是在纸上规划家园，而是在土地上创造有生命的杰作。年轻夫妇接着受测试。在众人面前描述未来祖传家园的规划，我认为他们的表现层次远远高于现代的任何博士论文。想当然而，具体实现一个有生命的空间，包括房子、家园和创造这一切的美好行动，无疑都扮演相当重要的角色。但还有一个出乎意料的要素等同重要。你看是谁替这对年轻情侣证婚的？不是父母，也不是他们此生只会见过一次的护政事务所某某人或牧师，是柳巴密拉亲自为拉多米尔加冠的。她在众人面前亲手为丈夫戴上头冠，这是神子真正可以做到的事。而且它带来的心理影响绝非表面上这么简单。如果随便让别人证明自己的爱，表示你在潜意识中抛开了对家庭未来命运的责任。柳巴密拉承担了这份责任。现代要登记结婚的情侣和神之间有太多的繁文缛节，不仅要得到父母的祝福。到护政事务所登记，还要在教堂里证婚。但费托罗斯情侣和神之间没有任何阻碍，只有神可以祝福他们的婚姻。在加冠之前，神其实就已将祝福化为现实，像是赐给他们对彼此的爱。费托罗斯人也知道如何接受这份爱，并让它成为永恒。不过，在费陀罗斯时期，受孕前又是什么样的情形呢？第十二章受孕。婚礼结束后，这对年轻夫妇并未直接跳上床，从事现代久酣而熟后所谓的新婚房事。亲戚也不会强迫他们上床，然后将沾血的床单拿给婚礼的宾客看。这种做法在高加索山区的婚礼尤为常见。年轻夫妇各自回到父母家，在家里睡觉、沐浴，而这也有很大的意义。家园设计受到认同而带来的雀跃已经过了。他们因为婚礼而把所有的时间都花在彼此身上，婚礼让他们感到无比雀跃，但多少还是有点紧张。他们在父母家放松休息，不过当然还是想着对方。两天后，他们以夫妻身份首次见面，此时受孕所需的条件都已具备。不仅是物质的层面，像是房子、动物温暖的家、菜圃、花园等，年轻夫妇的身心状态也同样重要。拉多米尔在天亮前起床，没有叫醒任何人，自己戴上桂冠，穿上母亲亲手缝制的衣服，跑到泉水涌出的小溪，月光照亮破晓的小径。成串的星星在天上闪耀，在溪里沐浴后，他穿上衣服，快步的走向他真爱的创造。天色渐渐亮了，他独自站在两村居民不久前欢庆喜事的地方，一个他用梦想创造的空间。从未经历的旁人很难体会，人在此时的感觉和感官感受有多强烈。我们可以说，这是一种神圣的感官感受和感觉。这在兴奋地等待第一道曙光时会倍增。他来了，他最美丽的柳巴密拉，他在日出的光线中跑了过来，迎接他的爱人与他们的共同创造。梦境的人影成真，跑向拉多米尔。完美当然没有极限。但时间仿佛为了两人停止。团团犹如迷雾般的感觉，伴随他们走入新家。桌上摆满美食，手织床单上的干燥花散发迷人的香气。你现在在想什么呢？他热情的轻声发问。想他，想我们未来的孩子。拉多米尔看他时，颤抖了一下。“哦，你真美！”他再也克制不住自己，极其轻柔地摸起他的肩膀和脸颊。刘巴密拉和拉多米尔不仅内心感到高兴，他们也在宁静而愉悦的气氛中看着彼此。“我的丈夫。”刘巴密拉在心中悄悄地说，“我的丈夫。”感谢上天和全宇宙，哦、oh, ，公正的神啊！看看你给人类多大的幸福啊，让人能在爱之中生活。我的妻子，拉多米尔看着柳巴密拉时心想，他闭上双眼后再次睁开，想重新在一眼瞬间看见对方，好像他就是全世界最美的景象。好像全世界最重要的女神就站在他的面前，但他可不是好像看到，而是确确实实的看到柳巴密拉女神站在他的面前。爱的炙热气息围绕着他们，将他们带往前所未有的高度。数百万年来，没有人可以巨细迷遗的描述，两人在一眼瞬间的彼此爱意中。结合，按照自己和神的模样进行创造时，他和他之间到底发生了什么事？但吠陀文化的神子清楚知道，两人的结合是无法解释的奇迹。发生后，他们仍会保留各自的样子，同时在某个无法解释的一瞬间，宇宙会颤动一下。因为他看到一个婴儿的灵魂，光着脚轻快地穿越星河，奔向地球，在体内将两人加上第三人合而为一。日出后展开快乐的一天，升起的太阳一个明亮的光线照耀男神和女神站立在地球上的位置，而爱的能量，神赐予世间男神和女神的礼物。散发着祝福，以比阳光更耀眼的无形光线照亮他们。爱的能量非常雀跃。这种能量有智慧吗？当然有。这种能量和所有感觉都是智慧的一部分，而神将它视为最重要的一种。神在创造地球上伟大的杰作时，他告诉过爱：“我的爱呀、啊。”加紧脚步，别再踌躇不前了。用你最后的一点火苗加速，温暖我未来的所有子女。而现在，刘巴密拉和拉多米尔在爱之中受孕时，爱对着神呐喊：“我看不见你，伟大的造物者，但我看得见你的孩子。我同样无形无体，但我看到自己映射在。”你孩子的脸上，他们是你的，在某方面也是我的。我想要照料他们的孩子，而且想要了解伟大的造物者啊！你是如何能够预见，当你毫无保留地将我完全献给他们，你是如何能够预见地球上的恩惠呢？请你在你的孩子面前完全展现自己的美丽和伟大吧。神用几乎听不到的风声，悄悄回答爱：“我不会擅自让我的孩子分心，害他们无法进行伟大又充满灵感的创造。我的爱啊，请你不要因为一时过于雀跃而灼烧这对年轻夫妇的心。我还记得你当初是如何的，以你充满恩惠的能量让我感到灼热。”我感觉你现在又因为欣喜而灼烧我们的孩子，我的神啊，这不是灼烧，而是温暖他们。刚才你说我们的孩子时，我抖擞了一下，我的能量瞬间增强，但我控制住了，不让他们感到灼烧。你刚说我们的孩子。这就表示他们至少有一小部分也是我的。在爱之中诞生的人肯定会知道他们的父亲和母亲是谁。弗拉迪米尔，这虽然不好理解，但你一定要试试看。亲密关系绝对不是费陀罗斯人受孕的主因。现代人在床上做的那档事儿，也就是所谓的做爱。只不过是在亵渎爱、贬低神，肉体之欢只能持续一下子。但我认为，这种满足感连神为人预想好的百分之一都比不上。费托罗斯人不会将彼此视为肉体之欢的对象，跟现在完全不同。柳巴密拉和拉多米尔出现生小孩的愿望时。他们不是将孩子视为与他们分开的个体，那时候的感觉文化并不一样。相爱的夫妻在彼此心中看见孩子，所以爱佛也与现在截然不同。两人不是出于做爱的渴望而接近彼此，而是想要完成共同创造的伟大志向。拉多米尔就像抱住孩子一样将。柳巴密拉拥入怀中，温柔的抚摸他的头发，碰触他丰满的胸部，轻抚他的肩膀，亲吻他的掌心。而柳巴密拉摸着他的脸和肩膀，轻轻地勾住他的脖子，让他靠近自己的胸部，就像搂住小孩一样。世界上有很多论文教导男女如何性交。但从来没有任何一篇能够描述费托罗斯人的受孕方式。双方的身体并非重点，身体只是代为执行人的意志和渴望。在那个当下，人身处于另一个次元，等到伟大的行为完成后，才会回到地球。他们得到的满足感不会稍纵即逝，而是永永远远存在。仿佛让人离至高的完美又更靠近一步。受孕的当下，拉多米尔仿佛忘却一切，仿佛还没从他之前从未见过的次元回来。他将柳巴密拉当做自己的孩子般亲吻，接着进入甜美的梦乡。男人此时总是忍不住睡意，这或许是因为太想回到那个次元吧。但柳巴米拉没有睡，他感觉到体内似乎有个奇特的粒子。他下床走到窗边，太阳照进窗户，将窗台分成明亮和阴影两边。他的手指划过明暗的交界，接着将手腕上的亚麻绳取下，放在明暗交界处。费陀罗斯人都会记录受孕的日期和时间。后来，他们在举行婚礼的地方种下一定会长得直挺挺的树木。然后等到窗台上的明暗交界与亚麻绳重合时，他们又在第一棵树的阴影处种下第二棵树，好让他们永远记住怀上孩子的时间。从这个时候算星座，肯定也比较准确。费托罗斯人知道星球的方位及其对人体的影响，但就算有星球的影响，他们也能完成大事。毕竟他们拥有伟大的能量。他们将生产时用的水倒在两棵树木之间，并把胎盘埋入土里。等孩子长大后，他会在受孕纪念日那天睡在那个地方，星球的位置。每年都稍有不同。人在那一晚的睡眠中，可以感受宇宙散发的所有讯息，不是用理智感受，而是潜意识感觉。神在地球上创造的万物都能被人感受到。如果有任何疾病或悲伤，都能靠梦当场消除，但几乎没有肉体上的。病痛可以影响费托罗斯人，受孕的地方成了他们入眠、有意识的感知宇宙的地方。第十三章：先父遗传可以克服。阿纳斯塔夏，我听说智者知道如何克服先父遗传现象，也就是婚前关系造成的影响。很多人知道。如果女性有婚前关系，第一名男性一定会对她与另一名男性，例如她的丈夫所生的小孩外表和性格造成影响。如果他们在受孕前完成你说的结婚仪式，可以永久消除女性婚前关系造成的影响吗？弗拉迪米尔，小孩不一定会像第一位伴侣。如果女性的新经历和感官感受够强烈，过往失散关系的讯息都可以抹除。不过，费陀罗斯还是有仪式可以抹除你不想要的过往讯息。这个仪式可以净化男女双方，但要有三个想法参与其中。不过是谁的想法？你可以猜猜看。你还是直接告诉我吧，阿纳斯塔夏。我的脑袋今天吸收太多讯息了。好，嗯，由我告诉你。但每个人都要学着自己做出所需的结论，这点很重要。嗯，早晚得学会的。但现在还是由你解释吧，毕竟这个问题很重要。那你先就你感兴趣的部分。提出完整的问题。什么叫完整呢？弗拉迪米尔，毕竟你也知道，这个现象不止影响女性，对男性也有同等的影响。男性的婚前关系也会影响未来的孩子。只要丈夫不是处男，忠贞的处女也可能生出不是自己的小孩。你知道这点吧，弗拉迪米尔？是。阿纳斯塔夏，我还真的知道。我读过，曾有一位退伍军人返乡时，在火车站喝得烂醉，还与一名亚洲妓女上床。他回到家乡时娶了一直等着他的女孩，生下的小孩却有黝黑的皮肤和丹凤眼。大家开始责怪那个女孩，可是村庄附近根本没有任何亚洲人。我原本还以为。男性在这之中没有关系，当然有关，他们在仪式中必须扮演重要的角色。仪式是这样进行的：男性必须在两人居住的地方，把床铺在星空下，在大自然中为自己和女性铺床。他们必须进食三天，睡在星空下三个晚上，每天睡前。男性必须用泉水替女性和自己沐浴，嗯、呃，再用亚麻布擦干女性的身体，但不能擦干自己，只能用手将水滴抹掉。男性要湿哒哒的与女性躺在床上睡觉，这三天内不能发生亲密关系。在星空下睡觉的第一晚，应该原谅彼此的过往。且从第一晚就要开始想象未来的孩子，男性应想着孩子要多像母亲，女性则想着孩子要多像父亲。三天后，他们就能发生肉体关系。众多星球会替他们抹除过去的资讯，未受孕孩子的资讯。但在发生亲密关系前，男性必须为女性戴上头冠。在费托罗斯的婚礼中，都是由女性为爱人戴上头冠，但这个仪式则是相反。这种仪式不是只有已经一起找到家园并住在里面的夫妻才能举行。为什么呢？光是这三天一直想着未来孩子，但没有受孕，尽管还在寻找家园和规划中。他们也能得到进化。阿纳斯塔夏，第三个想法是什么呢？你刚说必须同时有三个想法。是的，我说过，确实要有三个想法。到了第三天晚上，男女双方在星空下睡觉时，他们未来的孩子已经在用自己的想法帮助他们了。孩子在哪里呢？所有孩子受孕前等待转世的地方，有一位伟大智者想出来并献给人类的整套仪式就是如此。他很高兴看到这个仪式多么的有成效，促成了越来越多幸福的家庭。你都明白吗，弗拉迪米尔？你可以和大家描述这个仪式吗？嗯，当然明白，我会全都写出来。除了我说的以外，你不会添加任何东西吗？不会。那这个仪式的效果就不好了。什么？怎么会呢？因为没有把先人的想法考虑进去。也是，我记得你爷爷跟我说过，我们必须，呃，向先人忏悔。我会提醒读者的，但我还是不太明白为什么。是我们这一代需要忏 悔， 毕竟又不是我们隐匿或摧毁他们的文化。你当然可能觉得不是你 们， 但最好换个方式思考。什么方式 啊？ 我们这一代何其荣 幸， 即受到恩 宠， 有机会复兴自己祖先的文 化， 恢复与他们之间断掉的线。唯有如此。人世才会开始有伟大的发现，唯有如此，先人的思想才能帮助我们。现在由于我们不理解，我们才会与他们的思想相左。